0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 2 novembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Cocci, come sempre andremo a vedere quello che succede in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete quest'oggi in edicola o sulle piattaforme e gli store digitali. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei giornali, il Corriere della Sera apre con lo scherzo telefonico dei due comici russi, Meloni risponde Kiev c'è stanchezza e poi nel taglio centrale l'onda antisemita in Europa, la Repubblica, la Meloni beffa russa. Libero le Iene di Putin contro Georgia, la stampa Il confine dell'umanità con una foto proveniente dalla striscia di Gaza, il giornale Eurostretta sull'Islam mentre avanza l'antisemitismo. I paesi europei in trincea contro il terrorismo: più intelligence e controlli intensificati su moschee, scuole e tribunali. Il fatto quotidiano per farle dire la verità ci voleva uno scherzo, sempre riferendosi alla telefonata russa a Giorgia Meloni. La verità, la Meloni scappa la verità, la guerra in Ucraina deve finire. Il tempo, provocatori in piazza, contro manifestazione della sinistra del giorno, nel giorno del corteo voluto da Salvini, il leader leghista ribadisce che non sarà un evento contro una religione o una civiltà, ma Fratoiani e Co. sfilano contro Israele e chi prende le sue difese. Il tempo di Osho dedica una vignetta centrale e un taglio del titolo sempre sulla telefonata fake a Giorgio Meloni. Chigi, telefonata fake per Meloni, parla con un finto presidente africano e nella vignetta c'è un Biden che chiama Ciao Giorgio, sono Biden, senti un po', ma non è che potresti farmi una videochiamata? E questo è... Diciamo l'inevitabile satira dei giornali. Il messaggero Gaza fuori i primi profughi. Domani guerra in Ucraina c'è stanchezza. Meloni cade nella trappola dei russi. L'unità bombardata di nuovo Jabalia è un crimine di guerra, come Dresda. E il riformista. Il giorno dei morti fa una carrellata di fotografie sui bambini israeliani e palestinesi morti in questo inizio di conflitto, il manifesto nel tunnel con una foto di un parente, di un rapita che chiede appunto liberazione per gli ostaggi e ancora il foglio, la pace si difende con la forza, manifesto di una nuova stagione Queste sono le prime pagine, ma entriamo subito nelle notizie con il racconto, la storia di questa telefonata, che insomma tutti chiamano scherzo, ma che in realtà è un pezzo della guerra ibrida che Mosca conduce contro l'Occidente e ce la racconta Fabrizio Ronconi con la sua penna sul Corriere della Sera a pagina 14, L'annuncio della chiamata, lo squillo a Palazzo Chigi e l'accento strano alla cornetta, storia di un pasticcio alla Totò, il leader farlocco e la falla nella verifica della richiesta di colloquio. Fabrizio Roncone scrive «Storia complicata da raccontare, pessimo tanfo. Cominciamo stretti sulla cronaca, ci sono poche certezze. Punto primo, è stato qualcosa in più di uno scherzo telefonico. Punto secondo, impressione la facilità con cui... Vovane e Lexus, una coppia di noti comici russi, chiamiamoli così, sebbene in Russia oggi anche le barzellette abbiano un tragico peso politico, siano riusciti a ingannare la rete diplomatica, a bucare i filtri di sicurezza, a violare l'invisibile e speciale barriera con cui andrebbe protetta la Presidente del Consiglio. Dei contenuti dell'audio parleremo tra qualche capoverso, intanto per chi non l'avesse ancora sentito potete trovarlo comunque sul web, sono 13 minuti, spesso già selezionati in pillole con i passaggi più significativi. Adesso però proviamo una ricostruzione verosimile di ciò che può essere accaduto. Dovete fidarvi e lavorare di immaginazione. Allora, Giorgia Meloni è nel suo ufficio nel primo piano di Palazzo Ghigi, seduta alla scrivania, bandiera colore, cellulare sempre acceso, dossier. Patrizia Curti, la sua potente segretaria che entra e esce, dal finestrone filtra la luce forte di un settembre pieno ancora d'estate. È il 18, un lunedì. Sull'agenda, fra i tanti impegni istituzionali di partito, è fissata una telefonata con il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Non è, non dovrebbe essere facile prendere un appuntamento telefonico con la Premier, ma i due comici Vladimir Kuzrenov e Alexei Stoliarov la trappola l'hanno studiata bene. Nei giorni seguenti, infatti, la Meloni dovrebbe avere importanti incontri con molti leader africani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. I due sono sicuramente passati per ufficio diplomatico della presidenza del Consiglio. Lui dell'ambasciatore Francesco Talò, uomo di grande esperienza, corrigo di rango, un passato alla Nato di Bruxelles, perciò considerato autorevole tassello atlantista della Farnesina, che può contare sulla totale fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, il quale, essendo figlio di un diplomatico, certe figure le sa valutare e scegliere. Prassi consolidata, quando l'ufficio coordinato da Talò riceve la richiesta di un colloquio telefonico con la Premier, obbligata a citazione di Totò Truffa 62 in cui Totò si finge ambasciatore del Katonga, automaticamente avvia un lavoro di dossieraggio. Chi è il soggetto in questione? Chi non è? Cosa vuole? Se è utile parlarci? Se è rischioso? Di questo solitamente si occupa la cellula preposta, nel caso specifico l'esperta dell'area africana. Il lavoro prevede un inevitabile scambio di mail e telefonate a questo punto, perciò le ipotesi non possono che essere due. I due comici o hanno goduto dell'appoggio esterno di qualcuno, intensa puzza di servizi, lo avvertirebbe anche un neonato, o sono stati particolarmente abili e fortunati. Mai dimenticare che il 9 luglio dell'82 un uomo di 41 anni, Michael Fagan, a piedi nudi, trasandato e anche un po' brillo, come raccontò l'indipendente Entrò di nascosto a Buckingham Palace, la residenza ufficiò a Londra della famiglia reale britannica e arrivò fino alla camera da letto della regina Elisabetta II, che lo salutò e, senza scomporsi, dopo essersi infilata la vestaglia uscì in corridoio per andare a fare colazione. Bisogna dire che Voxan e l'Exus ci sanno fare, Futzenov 37 anni ha una laurea in giurisprudenza, è un passato da simil giornalista a Mosca, mentre Stoliarov, più giovane di un anno, ha lavorato in economia e si è lungo arrangiato con i lavoretti mal pagati. Nei loro scherzi telefonici sono caduti in tanti: l'ex cancelliera Angela Merkel, il primo ministro Pedro Sanchez, il principe Harry, il presidente turco Erdogan. Una volta nel 2015 riuscirono a convincere Tolzoy di essere in linea con Vladimir Putin. Oh, caro Elton, e se organizzassi un bel concerto nella piazza rossa del Cremlino, abili e spregiudicati, ma un po' troppo, scriverò un Nel 2021 la società di cybersicurezza americana Prof. Point gli assegna il nome in codice di. 499, trattandoli da cyberspie. Ecco appunto, colpisce che quando Putin ha cercato di invadere l'Ucraina la coppia preferisca spacciarsi per Vladimir Zelensky, ridicolizzandolo, le loro gag vengono regolarmente trasmesse su canali televisivi pubblici russi e diffuse sui social in cirillico, lavorano in proprio o per il regime. Comunque, quando uno dei due telefona a Palazzo Gigi, la Meloni sa che in linea c'è cioè il leader africano, è probabile che la telefonata sia ascoltata da un note taker, un addetto dell'ufficio diplomatico incaricato di prendere appunti. Lei parla un buon inglese. certo Mario Draghi era capace di sognare in inglese, però abbiamo pure avuto due presidenti del consiglio che l'inglese lo parlavano tipo Alberto Sordo di un americano a Roma. Anche l'inglese di farlocco è abbastanza improbabile. Più che l'africano sembra Shevchenko, l'ex calciatore del Milan. Contenuti in sintesi, niente di clamoroso, per fortuna. La Meloni fa considerazioni note sul problema di immigrazione, dice che Macron fatica a capire le nostre posizioni, conferma pieno sostegno all'Ucraina, aggiungendo la consapevolezza, già espressa in altre occasioni, che sia necessario trovare una via d'uscita, segnalando una certa stanchezza, evitata quella a qualche tagliola. Lo scherzetto è rimasto segreto fino a ieri, poi la registrazione della telefonata è stata postata sulla piattaforma online canadese Rumble, ripresa dall'agenzia rossa Riano Nostovi e striscia la notizia stavolta non c'entra niente e insomma questo è un po' quello che è accaduto nelle stanze di Palazzo Chigi raccontato magistralmente da Fabrizio Roncone su Corriere della Sera ma appunto considerazione strutturata di quanto accaduto la troviamo anche su La Repubblica in cui Carlo Bonini titola ineguabilmente dilettanti a Palazzo Chigi Sarebbe bello, dice Bonini, poter ridere della sgangherata telefonata della nostra premier, beffata dalla coppia di burloni, Vox e Lexus, Nanagre, Vladimir Kuzenov, Alexei Stolirov, un passato di giornalisti e un presente da comici, per dirla con Palazzo Chigi, da impostori in odore dei servizi. Ma purtroppo la faccenda è estremamente seria, per quel che svela delle personalità della postura di Giorgia Meloni e per la disperante fotografia che offre di chi e lei intorno e dovrebbe proteggerla. Da incunsori maramalde anche e soprattutto da se stessa. Per quel che se ne sa e per quel che Voxan e Lessus raccontano la nostra Rosalba Castelletti, che ieri li ha rintracciati a Mosca, il 18 settembre scorso i due russi riescono a fissare un appuntamento telefonico con Giorgia Meloni, con la stessa facilità con cui si fissa una visita al dentista. L'interlocutore si qualifica come presidente della commissione dell'Unione Africana, il 73enne Moussa Faki. E chi prende nota della richiesta e la istruisce, direi con l'ufficio del consigliere diplomatico della presidenza del Consiglio, ci casca con tutte le scarpe. Non è dato sapere se controlli l'effettiva le identità e utenza da cui quella chiamata proviene, né è dato sapere se attivi le nostre strutture diplomatiche per un controllo. Certamente non viene neppure per un attimo messo sul chi vive dal forte accento russo dell'inglese che parla il sedicente africano, che peraltro è nato in Chad, come è verificare dalla ricerca su Google e dunque, se proprio un accento deve avere nel parlare inglese, lo avrebbe francese il 18 settembre, dunque il blocco Fachi viene diligentemente richiamato da Palazzo Ghigi a quell'ora e a quel numero che ha fornito. E una vimpante Meloni, che lo ha incontrato una sola volta in aprile, gli riserva il tempo, la confidenza e il paternalismo gradasso che si hanno con gli amici al bar. La sventurata Premier, talmente compresa dal suo ruolo, e dalla ciclopica considerazione che ha di se stessa, che nell'interminabile conversazione con l'africano, Posticcio vede bene di abbandonarsi a braccio a scivolose considerazioni sulla guerra in Ucraina e la della tenuta dell'alleanza occidentale, sulla crisi migranti, sulle politiche di Macron in Niger. Anche a Meloni, il cui inglese è pure uno standard decisamente superiore alla media della classe politica italiana. Non suona strano quell'africano che parla come un russo in un film di spie o nella saga di Rocky, né suona strano che l'africano non abbia nulla da dirle ma solo domande da farle, o che discutendo il nazionalismo ucraino ci di una figura chiave come Stefan Bandera, leader della destra nazionalista ucraina e fondatore dell'esercito insurrezionista ucraino vissuto nella prima metà del Novecento, probabilmente scrive Bonini perché come Le stesse ammette con l'interlocutore non ha la più pallida idea di chi sia quel diavolo di bandera. Alla fine del dilettantismo, la frittata è dunque fatta, con somma sorpresa persino dei due russi, come raccontano la nostra Castelletti. Non sembra vero di registrare un primo ministro che non parla come un robot, che detta altrimenti se ne frega di una regola fondamentale del protocollo diplomatico, in base al quale, al di fuori di conversazioni informali con i capi di Stato e di governo, con cui si è stabilito il rapporto personale di conoscenza diretta è necessario che chi rappresenta un paese si tenga nelle conversazioni telefoniche e non in un binario lessicale di contenuti prestabiliti. L'Italia scopre insomma che è in mano a Dio solo chissà a un dilettante che per giunta e di fronte alla catastrofe che la burla russa svela non trova nulla di meglio da fare che un comunicato in cui fatto esprimendo rammarico per l'accaduto carica la croce sulle spalle dell'ambasciatore di lungo corso Francesco Dalò, diplomatico di area, a un passo dalla pensione e dunque da ieri con un piede mezzo fuori da Palazzo Chigi. Come se la cosa potesse chiudere qui la faccenda. Meloni e con lei il suo ineffabile cerchio magico si guardano bene, infatti da chiarire se la registrazione messa in linea dai due russi sia l'integrale della conversazione intrattenuta il 18 settembre con l'africano farlocco sia solo una parte e nel farlo finiscono per ingrassare una domanda ovvia. Per quale motivo, visto che la telefonata è del 18 settembre e la registrazione è stata resa pubblica da Mosca solo l'11 novembre? In questi 40 giorni di in intervallo c'è stata forse un'iniziativa diplomatica russa nei confronti di Palazzo Chigi per negoziare l'uscita pubblica di quella conversazione oppure garne delle parti? A dire il vero, di domande ce ne sarebbero anche molte altre che hanno a che fare con l'idea del ruolo di primo ministro che ha Giorgia Meloni e con la sicurezza nazionale. Ma ne avanziamo una sola. Da domani quale capo di Stato di governo straniero sarà disposto a condividere con Giorgia Meloni informazioni o considerazioni di una qualche delicatezza, sapendo la nostra premia e il suo staff sono capaci di prodezze come quella di Voxana e Lexus? Essere sepolti dal ridicolo è o almeno dovrebbe essere per ogni politico un campanello d'allarme e questa volta non possono venire in soccorso né l'arroganza né il vittimismo e né il complottismo. Così Carlo Bonini sulla Repubblica su questo episodio ovviamente di guerra ibrida all'Italia perché di fatto, insomma, di questo si tratta, insomma, e hanno detto tutto sia Roncone che Bonini sulla vicenda, ogni commento è superfluo, se non che davvero, diciamo, ci vogliono donne e uomini capaci per tempi straordinariamente fuori dal comune. Ma andiamo a vedere invece un altro argomento molto interessante che racconta, commenta oggi Assia Neumandayan sulla stampa, ci porta all'interno di un argomento molto interessante, il commento che trovate a pagina 9 come richiamo in prima si intitola leader nelle ville e popoli che pagano con il sangue. Nel 1976, scrive Assia Neumandayan, Yoni Netanyahu, fratello maggiore di Bibi Netanyahu, morì da eroe a 29 anni nell'operazione per liberare gli ostaggi del volo El Al dirottato a Entereb in Uganda. Nel 2023, Yair Netanyahu, figlio di Bibi Netanyahu a 32 anni, guarda la sorte di 230 ostaggi da un comodo soggiorno nella ridente Miami mentre centinaia di riservisti tornano in Israele. Yair Netanyahu, come tutti i più raffinati pensatori di questo secolo di lavoro, fa i podcast e l'attivista di destra, oltre ad essere molto presente sui social, talmente presente che si è preso qualche denuncia per diffamazione, talmente presente che nell'aprile scorso mamma e papà gli dissero di darsi una calmata su X, ex Twitter. A quel punto, secondo i giornali israeliani, Yair Netanyahu ha fatto quello che di solito fa la gente quando qualcuno dice loro di smettere di usare i social. Prende il primo aereo per Miami e continua a twittare. E Air, dal sole della Florida e dal suo account Instagram, condivide video, chiede donazioni per le famiglie delle vittime, posta la foto di lui con un ragazzo che è stato ucciso, colpe dei padri che sono sempre responsabilità personali così come quelle dei figli. Purtroppo il coraggio non si passa con la genetica. E poi ci sono i miliardari di Amassi, i miliardari di Amassi che sono costretti a bere acqua di mare razionata. E non si trovano a Gaza, non vivono nei tunnel, non combattono la fame, non fanno la fame, non hanno problemi a trovare un dottore, non si svegliano con il suono delle sirene e delle bombe, non muoiono di paura ogni fischio e soprattutto non devono sacrificarsi. Le informazioni sui patrimoni dei leader terroristi sono possibili da verificare, ma in questi anni Hamas è stata innaffiata di soldi. Hanno armi, hanno scavato tunnel, hanno missili e bombe, hanno avuto la cosa più preziosa di tutte, il tempo. Hanno lucrato sulla pelle della povera gente, hanno tolto loro il futuro, hanno tolto le scuole, gli ospedali, le case, la vita per costruire i tunnel che servono a proteggere i terroristi, mica i civili. Ismael Nie, capo politico di Hamas, pochi giorni fa, è apparso in un video in cui diceva «abbiamo bisogno del sangue delle donne, dei bambini e degli anziani per risvegliare dentro in noi lo spirito rivoluzionario». Lo ha detto, si presume, da un comodo ufficio di Doha in Qatar, ha detto dal suo ufficio che le donne, i bambini e gli anziani devono morire per la rivoluzione ha esortato al sacrificio le donne, i bambini e gli anziani indossando un abito sartoriale. Secondo lo studio del 2022 della National Association of Schoolers, riportato da Ellie Lake sulla testata dei free press, il Qatar è il maggiore donatore delle università americane. Si parla di 4,7 miliardi tra il 2001 e il 2021. Da Yale ad Howard, passando per quasi tutte le università americane, abbiamo visto come sarà la futura classe dirigente americana. Gente che strappa i manifesti con le fotografie degli ostaggi, gente che chiude gli ebrei in biblioteca, che li minaccia di morte, gente che fino a ieri diceva che l'Hate Speech era il peggiore dei crimini contro l'umanità, gente turbata se qualcuno gli faceva bu alle spalle e doveva andare in terapia. A questo punto chissà cosa pensano sia l'Hate Speech, forse pensano che fosse solo se l'odio è nei loro confronti. Quello che sappiamo è che a morire la povera gente, mentre altri stanno a guardare dal divano, dall'ufficio dall'assemblea d'istituto. La rivoluzione, scrive Asya Leomondayan, senza rischiare niente, non è una rivoluzione, è un imbroglio. Per fortuna la storia raramente perdona gli imbrogli, una cosa è certa, nessuno odia il governo Netanyahu come lo odiano gli israeliani. E Credo anche un'altra cosa, nessuno odia i leader di Hamas come li odiano i palestinesi che si sono visti togliere la possibilità di vivere prima e di sopravvivere oggi. Credo anche che questa futura classe dirigente americana non abbia in realtà nessun futuro al massimo potrò fare un podcast sulle vite degli altri perché della loro non rimarrà niente e con questo articolo di Assia Neomandayan si chiude la rassegna stampa di oggi grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti